0: Saludos raza, sean ustedes bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de El Chile Chilaca No olviden dar, darle like al video en YouTube, eh, activar la campanita y compartir nuestros contenidos para que lo vea los gente, más gente En esta ocasión nos acompaña un joven chihuahuense multifacético, eh, deportista, empresario y que le gusta la vida política Miguel Rix, bienvenido Miguel ¿Qué tal Héctor? Pues gracias a ti al staff de Chile Chilaca y claro a Carlos ¿verdad? que está
1: acá atrás bambalinas aquí está el encantado Pietro.
0: normalmente no nos acompaña el, el, el Carlos pero ahorita como andamos de manteles largos está ahí con nosotros qué barbaridad eh, vamos a platicarles algo de la trayectoria de, de Miguel es licenciado en comercio exterior exjugador sí. profesional de básquetbol eh, ha sido eh, presidente del consejo de rancho La Cepa fundador y presidente del grupo eh, RICBA ex-candidato a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional, ex-síndico en el municipio de Chihuahua por el Partido de Acción Nacional. Eh, en el 2006, de hecho, se eh, registró la mayor cantidad de votos en la historia de Chihuahua, con más de 203 mil votos. Y actualmente es diputado federal del PAN en la coalición por México al Frente en el Distrito 6 de Chihuahua. Pues, Miguel, en serio, yo estoy sorprendido de... de toda tu trayectoria, porque probablemente eres una persona muy joven de, de 44 años. Lo comentamos al, al inicio, antes de, de entrar al programa, pero me sí. comentas que para los estándares nacionales, pues ni siquiera estás tan, tan,
1: tan... tan, tan avanzado en edad. No, pues mira, eh, ahora que llego a la Cámara de Diputados, yo pensé que iba a ser de los más jóvenes. Y no, hay, hay diputadas y diputados muy jóvenes que están ahí. Eh, algunos con ya experiencia en servicio público y otros no otros que de plano llegan novicios pero eh, pues yo como te comentaba Héctor yo creo que es una situación cultural eh, habrá otros lugares del país que le brinden más oportunidad a gente más joven es bueno y es malo porque luego también la juventud hace que tengas o tomes decisiones erróneas que después si no tienes una mente bien enfocada, si no tienes un balance en tu vida, cuesta mucho recuperarte. Entonces yo creo que siempre es bueno eh, pues tener esa madurez, esa experiencia para llegar a espacios que exigen que pues representes a la gente con ese temple, ya repito, de esa madurez eh, que, que, que haga que en este caso en la Cámara de Diputados pues sobresalgas no que seas uno más del estanque de 500 tiburones
0: Yo te doy la razón sobre todo en el hecho eh, de que es importante cometer errores pero no se puede cometer errores cuando tú estás representando a, a pues miles de personas ¿no? en un distrito en un municipio en, en un estado eh, la incompetencia también es corrupción en ese sentido claro. sí debemos nosotros como ciudadanos escoger a los eh, a las personas más indicadas que nos puedan representar haciendo un buen papel en tu caso, pues tú no aprendiste a base de error en la, en la vida pública si te equivocaste, fue en la industria privada y en la mayoría de los casos emprendimientos tuyos, me equivoco pues mira Héctor, sí
1: cuando fui candidato en el 2013 yo nunca había tenido la oportunidad de ser servidor público, nunca había trabajado yo este, en el ámbito público no tiene nada de malo, por supuesto que no, pero esa falta de experiencia, pues, eh, provocó que yo iniciara la campaña a la alcaldía en el 2013, pues, eh, lento y a lo mejor tropezado. Esa falta de experiencia, pues, eh, no me ayudó en un principio de la campaña. Afortunadamente, me fui recuperando, fui recuperando y gané bastante terreno en la confianza de los chihuahuenses. No me dio para ganar pero sí para quedarme en la mente de muchos chihuahuenses y eso me brindó la confianza para yo poder continuar es la confianza. Y por otro lado, el compromiso que adquirí en campaña de haber recorrido la ciudad, conocer muchas cosas que uno desconoce cuando te sales del círculo este donde uno vive y dije, bueno, sería egoísta de mi parte retirarme por haber perdido a sabiendas de las exigencias de los chihuahuenses. Entonces, pues, decido continuar en el ambiente público. Afortunadamente, en el 2016, como candidato a síndico, gano, soy, fui síndico, y en el 2018 lo mismo. Volví a batir récord aquí del municipio 6, este es el municipio 6, y soy uno de los cinco eh, diputados en todo el país que rebasa la línea de los 100.000 mil votos, eh, entonces pues siempre es muy satisfactorio que muchos chihuahuenses te brinden esa confianza una en el 2016 y otra en el 2018 eh, la verdad es que el compromiso que adquirí de entonces lo represento con toda fuerza y con toda garra ahí en la Cámara de Diputados sobre todo ahora que hay que sacar la casta contra una mayoría abrumadora en votos
0: eh, Miguel, eh, me gustaría, antes de continuar con, con eso, para empezar, antes de eso, eh, yo seguí esa campaña, te recuerdo como, como candidato, eh, te doy las razones, que crecido sido mucho, eh, tienes un discurso muy diferente, eh, una manera de expresarte completamente diferente, eh, sin embargo yo no considero que hayas perdido en esa elección, sí perdiste obviamente la, la presidencia municipal, pero has, te has hecho de, de, de un equipo fuerte de gente que te apoya, que te permitió ganar de la manera pues, en la que ganaste la, la, la sindicatura sí. y, y de manera muy sorpresiva para muchos ¿eh? porque los que te vimos en campaña y me incluyo yo no te veía como un candidato ganador habiendo perdido la, la presidencia municipal cuando, cuando lo hiciste en, en aquella ocasión y el tenerte aquí cerca y platicar contigo y ver la manera en la, en la que te desenvuelves uh -huh. pues la verdad que se ve el trabajo que, que hay detrás. No eres un improvisado definitivamente en esto.
1: No, bueno, pues eh, esa experiencia me ha dado las bases para ir mejorando la manera en que me debo de expresar, en que tengo que transmitir, y en la que hay que convencer y persuadir, ¿no? Hay que convencer y persuadir a los chihuahuenses, por un lado, y luego también intentar hacerlo en la Cámara de Diputados. Digo lo intento porque, lamentablemente, estoy en una legislatura en donde no se rige por el nivel de debate, es por el niñazo que le dan a la mayoría. La verdad lo tengo que decir porque es bien lamentable que te subes a tribuna con un discurso prometedor, sustentado en, en datos, en estadísticas, en cifras, y en menos de 10 segundos te lo votan en contra, hombre. Y lo lamentable no es que te lo voten en contra, lo lamentable es que uno propone con el fin de que nos desarrollemos todos, que tengamos un, una, una meta clara y una causa propositiva para México. Al final te lo votan en contra y esto queda como una simple crítica que te desechan en 10 segundos. Es frustrante. Hace pocos días me decía una compañera ahí de la universidad, no, es que tú nada más te quejes, nada más señalas. ¿Dónde están las propuestas? Es que después de la propuesta viene entonces... Ese, ese señalar ¿verdad? les dije, les propuse presenté esta iniciativa, presenté esta reserva este punto de acuerdo lo desecharon y ahora estamos sufriendo esto, esto, esto y esto y se los tengo que recalcar y se los tengo que hacer ver para generar esa conciencia y que las próximas elecciones prestemos atención y vayamos a votar convencidos de quién puede ser un mejor representante para nosotros
0: en, entrando ya en las preguntas que tenemos preparadas Miguel Sí. Eh, Tú eres una pa, eh, familia, eh, de una familia de estirpe panista interesada en, en la política. Eh, ¿Recuerdas alguna experiencia que te haya marcado en lo particular al estar conviviendo con tu madre, con tu familia?
1: Sí. Desde niño, desde niño yo acompañaba a mi mamá, a mis tíos, a mis abuelitos, a mis abuelitos sobre todo, pues a diferentes eventos políticos. Yo no entendía entonces qué, qué significaba democracia, libertad de expresión. Eh, respeto al voto. Yo no entendía esos términos, pero algo decían por ahí, ¿no? Entonces, ahí en los ochentas, principios de los ochentas, salían y con toda fuerza trataban de convencer a muchos chihuahuenses y, y no, y se perdían elecciones y ¿qué elecciones? ¿y votar para qué? Pues eso dejó un espinita. Luego, pasaron algunos años y yo estando en secundaria, parece, me llevó mi mamá casi castigado al Teatro de los Héroes, a días de que murió Manuel Clotier Maquillo. Entonces pasaron un video, un video de veras que me motivó enormemente. Y dije, ah, mira, yo qué, qué chingón, yo quiero ser como él, ¿no? Es el tipo que saca la casta por nosotros. Algo está peleando con, con esa energía. Y la verdad es que ahí me convencí, de ahí, <ríe> ese castigo. Este, eso fue lo que me marcó participar en política.
0: El panel de los 80 aquí en Chihuahua era un... Panismo muy distinto al que, al que vimos que haya, ahora, ahora, sí, hoy Sí, totalmente, totalmente. Tú sientes todavía que se haya conservado algo de esos ideales eh, panistas. Hay algunos personajes
1: en Chihuahua que mantienen ese espíritu, esa causa. Unos ya muy adelantados en edad, otros jóvenes, pero. Pues, eh, los partidos políticos hemos entrado en una zona de confort, en donde no hemos hecho más que continuar con lo cotidiano en términos electorales. Eh, pues, eh, sí lamento que no exista ese espíritu, esa energía de principios de los ochentas. Yo lo viví en carne propia, nadie me, nadie me lo platica,
0: eh, Sería genial que regresáramos
1: a esa convicción.
0: ¿Te tocó el verano caliente? ¿Te imaginas a los panistas de ahora sí, haciendo que lo que hacían en aquel entonces?
1: Pues mira, no, no, no lo veo. No, no lo veo. No, no es el mismo momento. Claro. Eh, pero bueno, definitivamente la convicción, el esfuerzo, la lucha por los ideales, esa debe continuar en sus diferentes facetas y modalidades y etapas de la vida. Pero eh, yo quisiera ser alguien que motivara mucho a la gente a que saliera convencidísimo a votar por quien quiere, a defender lo que se tenga que defender y pues mejorar nuestro ambiente, sobre todo social. Y luego después pues ver cómo nuestra aportación influye a esa mejora. Sí.
0: Eh, Miguel, eh, cuando iniciaste en el deporte, ¿cómo ¿Cómo fue? ¿Iniciaste con el básquetbol?
1: Sí, igual Mi papá siempre jugó básquet Siempre jugó básquet Un gran apasionado, enamorado De los dorados de Chihuahua
0: y de los dorados buenos, de los que fueron campeones De los, los aquellos,
1: años. ¿no? De, de, de Raúl Palma, Oscar García, Chuy García, Fernando Tiscareño este, Todavía Carlos Quintanar La Aguja Entonces mi papá era un gran Aficionado, enamorado A esos dorados de Chihuahua Jugó él más o menos es, es de aquella época más joven, ¿no? De la época de Memo Márquez, Pompis González, más joven. Entonces, de ahí nació mi, mi pasión por el básquet. Tengo una gran pasión por el básquet. Siempre me encantó jugar, jugar la defensa, este, tirarse por una bola, porque era lo que salvaba el juego y como yo era buen anotador. Entonces, si yo quería mantener mis minutos en la cancha... Tenía que hacerlo de otra manera, entonces, hay que salir a defender a aquel o cual. Entonces, me metí en la cabeza a jugar defensa. Jugar defensa a los, a los votadores, a estarlos molestando, a que no pudieran hacer el juego, que no pudieran cuadrar su, su estrategia. Este, no dejar que los tiradores este, fueran a, a agarrar la bola porque entonces le iban a tirar, le iban a meter. Y bueno, pues a los, a los altos también los podía defender más o menos bien, a pesar de que este, estoy delgado, y, y entonces era mucho más delgado, porque podía brincar, entonces los esperaba, los esperaba finta, finta, y hacer que cambiaran el tiro, y, y pues fallaban y estaba el rebote.
0: Y no eres tan alto a, a, a comparación de esas posiciones. Tú mides 1'90, pero tú estás acostumbrado a estar, eh, pues... Luchando por la posición con gente de 2 metros, 2 metros 10, eh, que te llevan a lo mejor 20 kilos. Sí. Eh, eso probablemente fue algo complicado y que te exigía más físicamente y mentalmente a ti, ¿no?
1: Pues sí. Pero sabes que era mucho más la, la satisfacción de decir, aquí lo voy a macizar a este, pues no, no la Y la fallaba y lo no les bajabas el rebote o se las tapabas o. O sea, si que batallar, eso era súper satisfactorio para mí. Era como meter 40 puntos, ¿no? Traer ahí. Este, asoleado, alguien que, que, que me sacaba en, en peso y en estatura. Yo, yo, yo lo disfrutaba enormemente y mucho, mucho más que saliera una bola así rodando y aventarte por ella y decir, Dios mío, la bola está acá.
0: Préstenla. ¿El deporte te marca a un nivel emocional, intelectual, espiritual...? los que practicamos desde niños algún deporte, podemos llevar esos valores a, a la vida y, y aunque te desvíes en el camino, eh, siempre vas a recordar esas enseñanzas que te dio el esfuerzo del trabajo diario y que sabes que la recompensa no es el juego, la recompensa no es el campeonato, la recompensa día con día la tienes que ir, ir trabajando. ¿Tú crees que influyó de alguna manera positiva en ti todo ese tiempo que te dedicaste al, al básquetbol?
1: Tú lo has expresado perfectamente bien, pues es la la disciplina que te brinda lo que tú practicas artes marciales, box karate. pues es la formación integral de la persona, contigo, con los demás, y luego ya cuando sales a competir, pues un orgullo, ir a representar algo, alguien, un, un, un estado, un país, un grupo de personas que confiaron en ti, en fin, ¿no? que te da el sentido de pertenencia para salir a defender, tu orgullo y el de los demás.
0: Y el trabajo de, de equipo, problemas? sobre todo en los deportes Por... de conjunto.
1: Oh, bueno, el trabajo en equipo, pues eh, es ese compromiso contigo con, con el equipo, ¿verdad? Hacer equipo, hacer que todos salgamos adelante, aportar. Pues tú lo
0: sabes eso. Sí, pero en la política no es tan común hacer equipo. Se dice que se hace equipo, pero a la hora de la hora cada uno está buscando lo suyo, ¿o me equivoco? No,
1: también haces equipo. Los grupos parlamentarios es equipo. Los partidos políticos también son equipos. Y es como un equipo este, deportivo. O sea, habrá diferencias dentro del equipo, pero siempre debe de ser algún líder o el entrenador. Acá tenemos coordinador de grupo parlamentario o presidente del partido quien debe llevar ese liderazgo para al final esas diferencias lleguen al, a la meta que te has trazado. Siempre en el camino hay bajas, siempre hay diferencias, siempre en la práctica, es más, las lesiones siempre están. ¿no? Las lesiones aquí en el ámbito político puede ser un mal comentario, un mal gesto, pero hay manera de recuperarse, siempre y cuando no, hagas con la, no lo hagas con la finalidad de fregar a alguien, porque entonces es a palabras llanas, como cuando tú dices, no quieras chingar a los demás.
0: La reputación se pierde en un momento sí. y es difícil recuperarla. Sí. ¿Qué inició primero eh, tu gusto por los negocios o tu gusto por la vida política?
1: Eh, por los negocios. Por, por hacer. Eso. Sí, la verdad es que pues siempre tirarle a vivir mejor, a tener eh, más comodidades, a, pues eh, siempre querer tener algún alguna aspiración a tener esto, algún sueño, ¿no? eh, pues lo tienes que hacer ganando
0: dinero. Por, por mucho que, que te guste la política, no, no lo aportes sino de manera general. Sí. Y lo vemos sobre todo en, en partidos como el PAN, que es común que entren eh, empresarios a, a estar eh, contendiendo en algún puesto público, que en ocasiones ese esfuerzo que se hace en la vida pública y política también eh, hace más difícil que pueda realizar su trabajo de empresario. Incluso hay empresarios que han sufrido por, por la política y sus negocios han, se han visto afectados. En ese sentido, ¿a ti te ha afectado de una manera negativa el dedicar parte de tu tiempo a la política en tus negocios?
1: Sí, totalmente. Miren, este, mi negocio ya era muy próspero y en el 2013 que entro al ambiente político ya de lleno, porque yo soy panista desde 1994, soy militante miembro de activo del 94, pero ya entro de lleno activamente en una campaña. Me mandaron una auditoría monumental, dificilísima, y yo ya era candidato. Entonces, ¿cómo le hacía yo para defenderme? ¿En, en términos fiscales? No podía, no podía. Entonces, me, me, pues ahora sí que me golpearon bien duro bien, duro
0: ¿No? ¿y cómo te defiendes en lo legal, en lo fiscal y aparte en la opinión pública que también pues, por eso se hace ese tipo de cosas ¿no? para que te afecte a ti en lo personal y no puedes desenvolverte igual sí,
1: exactamente no pues ¿Qué? hubo que, hubo que tragármela y acatar la, la zarandeada que me dieron sí, fue horrible no, y me tardé varios años en recuperarme
0: afortunadamente ya me estoy recuperando ¿cómo has logrado este equilibrio de tu vida personal, profesional y, y política? No, no es difícil, no pierdes la cordura a veces.
1: Sí, claro, sí, como todo. Y, y la verdad es que yo soy una persona así de carácter. Entonces, luego se paran y dicen: No, es que tú eres un servidor público y piensan que te las tienes que tragar todas, ¿no? Entonces digo: A ver, a ver, a ver. Este, no, 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 no. Yo soy una persona que tiene y también tengo mi coraje. Entonces, no por eso me voy a estar aguantando tus insultos. Pues, este, como todo, ¿no? Eh, también la reviro. O sea, también contesto. Así es. No, que eres político y que tienes que aguantarte. No, no me tengo que aguantar. Si no estoy insultando a nadie, si no lo estoy haciendo un daño a alguien, pues habrá momento de querer llevar o entablar una conversación, pero si continúan y persisten, pues no, sabes que nos vemos. Ahí, ahí te ves y ya. O sea, ¿para qué seguir alegando? Entonces
0: pues definitivamente tú no te quedas con nada, tú lo sueltas, no te tragas nada y eso es saludable para... Sí, sí, me lo trajo, pero ya cuando es muy insistente, como cuchillo y palo, no o sabes
1: No cortan, pero como, este, pues tampoco, o sea, lo voy a permitir, ¿no? O sea, contesto y me retiro y punto.
0: Sí, en ocasiones la gente se aprovecha de, de la posición en la, en la que estás. Pueden ser los mismos compañeros de, de, de profesión tuyos, eh, o puede ser cualquier persona que te topa y que le caes mal por alguna situación que tú ni cuenta. Y que sabe que tú no te puedes enfrentar a ellos. Porque sí. el que se va a ver mal eres tú, la persona conocida eres tú. ¿Te ha tocado? Eh, sí, muchas <risa> veces. Muchas ¿Cómo veces. lo manejas?
1: Pues son situaciones en las que sí me tengo que traer. Sobre todo en redes sociales que escriben y que escriben y que escriben y que escriben. Y atacan y atacan y atacan y atacan sin fundamento, sin conocimiento. Pues este, no hay más que dejarlas correr. No hay más que dejarlas correr. Y luego muchas veces son bots. Entonces, sé que ya, ya más o menos tengo identificado la manera en que se expresan esos bots, ¿no? eh, Tienen, pocos, perfil, tengo, tienen pocos, este, ¿Seguidores? pocos seguidores, pocas fotografías, eh, muchas faltas de ortografía. Eh, ya los, más o menos lo sé,
0: identificar esos bots. Pero sí, ¿tú eres de los que todavía manejas sus redes sociales o tienes a un staff? Muy...
1: Yo manejo mis redes sociales, todas. Ok. Punto. Si comete un error de ortografía, es mío. <risa> es mío. Si me hablan, me critican por eso. Es mi error. Este, así es esto. Aquí, yo, tú, tú me hablas. Y yo en mi teléfono se los doy aquí, ¿no? 6, 14, 4, -27 Ese es mi teléfono. Nadie más lo carga. Ustedes vieron la este, Lo pasé para que no fuera a vibrar y fuera a interferir con el sonido. Pero yo... yo yo traigo mi teléfono, yo manejo mis redes sociales, yo manejo mi vehículo, punto. No Entonces, traigo chofer, no traigo asistente, no traigo nada más.
0: Muy bien, vamos, qué, qué agradable. Eh, vamos a pasar, Miguel, ya la, a la parte de, del programa en donde el invitado de hoy responde tres preguntas del invitado anterior. El bien. invitado anterior fue el zurdo Armendares, un peleador de artes claro. marciales mixtas. Uh -huh. Y eh, vas a contestar a, a esta cámara la, la primera pregunta.
1: Venga, Héctor. ¿Por qué haces lo que te gusta? Porque si no haces lo que te gusta, entonces, ¿cuál pasión? El chiste es vivir la manera, de manera apasionada la vida. Y para llevar a cabo esa pasión, solamente es haciendo y disfrutando lo que te gusta. Sacándole al máximo el provecho de lo que tenemos de vida, de lo que nos da Dios. Este, la vida es corta o larga, según la vivas. Pero yo, yo siempre he sido de, de la idea de aprovechar todo momento, cada instante. Y así te vuelves muy apasionado. ¿eh? Eh, puede, puede ser bueno, puede ser malo, pero, pero a mí me gusta esa pasión.
0: Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Ah, ya extraño yo mi comida favorita. Las enchiladas de tomatillo que hacía mi mamá. Enchiladas de, de pollo con tomatillo o, o salsa verde y queso. Uf, lo extraño muchísimo con, con arroz amarillo y, y crema. Esa era mi comida favorita. Ya no estaba mi mamá. Pues ahora hay varios platillos ahí, pero última, últimamente me ha gustado mucho un chicharrón prensado justo que hacen mis amigos los Fidelios, que son los que nos mueven ahí en la Ciudad de México.
0: Ese es uno de mis platillos favoritos ahora. Pero cómo cambia. Mi madre también falleció hace unos años y me gustaba mucho cómo me hacía ella un filete, o sea, carne con papas y aguacate, o sea, que cualquiera puede hacer pero cuando la hace tu mamá como que seas diferente Yo ¿no? sí, ahorita <risa> sí, ya ya no vámonos con la tercera pregunta si, puede, si, pudiera, si pudieras elegir entre correr 10 o 20 kilómetros, ¿cuál de los dos elegirías?
1: pues depende del tiempo que tenga para correr yo este, corro corro aquí en el rejón, en la deportiva o, o me salgo así para atrás de, del rejón puedo correr 10 o 20, claro, eh, los 20 kilómetros me exigen mucho más, pero los puedo correr los dos, eh, si, si tengo tiempo a correr 20, me aviento los 20, si no pues los 10 eh, me canso mucho menos, me agoto mucho menos en los 10, pero igual los disfruto los dos, me pongo en la música a todo volumen y entre que voy cantando y taradeando y, y voy pensando muchas otras cosas, ¿no? entonces pues los dos los disfruto mucho más, puntualmente te diría que los 10, puntualmente.
0: Muy bien. Pues muchas gracias Miguel. Eh, antes de terminar, ahora te toca hacer tres preguntas al, al siguiente invitado, volteando a, a esa cámara.
1: No, pues me las aviento luego, luego. La primera pregunta sería qué es lo que más disfrutas de Chihuahua. La segunda pregunta sería cómo te imaginas tú a un Chihuahua próspero. Y la tercera pregunta es o será qué desde tu perfil desde tu ángulo en qué crees tú que aportarías más en la vida pública del municipio de Chihuahua o sea desde el ámbito empresarial deportivo, artístico, cultural cómo crees tú que aportarías mucho más a la, al desarrollo de la, de la sociedad chihuahuense
0: muchas gracias Daniel ¿Dónde pueden seguir en tus redes sociales? ¿Qué, ¿Qué es lo que usas? ¿Usas Facebook? Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cómo estás ahí?
1: Miguel Rix 3. Entonces, en las
0: tres. Muy <ríe> sí. bien. No olviden seguir al, al diputado en las redes sociales. Realmente pues es un joven de, de 44 años, muy preparado, con mucho eh, futuro, también con, con un presente interesante. Eh, es una persona chingona que le gusta también apoyar a, a personas chingonas de acá del norte de México. Él ha representado a nuestro estado a nivel nacional. ¿Tres años estuviste en Los Dorados? En profesional sí, pero fui a 11 campeonatos nacionales. 11. ¿Tienes 9 campeonatos?
1: ¿Vale?
0: ¿Tienes 9 campeonatos? Sí, 9, pero fui a 11. De esos 11 ganaste 9. Sí, sí. así sí. es. Un digno representante, ahora como diputado federal. Y pues terminamos ahora con este programa. Muchas gracias, Mío. Héctor, Héctor muchas, muchas gracias. Esta es su casa cuando quieras aquí a acompañarnos. Yo, Yo encantado bien, de venir con ustedes. Usted. La verdad es que me gustó mucho usted. este ambiente. Muchas ustedes. gracias. No sé si quieres de, decir un mensaje criminal a todos los que nos están viendo.
1: Ah, claro. Pues, miren, aquí también tenemos a jóvenes desarrollando este proyecto de comunicación. Me parece muy interesante, muy acomodado, muy ordenado. Y desde entonces sientes tú esa energía para poder llegar lejos. Este, Síganlos aquí. ¿Tintero? ¿Cómo se llama el...? Este, Chile Chilaca. Chile, chilaca. Eh, síganos porque la verdad es que me pareció muy interesante, sobre todo el, el desarrollo y dinamismo de la entrevista.
0: Muchas gracias. Eh, ánimo. Ánimo. Sí, muchas gracias. Pues, aquí estamos al pendiente. Vamos a concluir esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y aburras Si les gustó este video, no olviden dejar su manita para arriba y activar la campanita para que sigan nuestros contenidos burrasa y que te tengan un exitoso día. Antes de despedirnos, checa los otros videos del Chile Chilaca y suscríbete para que veas más contenidos como este.